0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a estas 10 metros de Radio Marca, saludos y bienvenidos a la horita de fútbol sala que tenemos en la sintonía de la radio del deporte. Ya sabemos que es semana de selección eh, masculina con los encuentros y enfrentamientos que tienen lugar y con... Nuestro seleccionador Fede haciendo pruebas de cara al, al europeo, pero también tenemos que arrancar por una lista que es la de Claudia Pons, la de las chicas, que yo creo que también es importante por la entidad del equipo que vamos a tener enfrente en los dos próximos amistosos. Hola Óscar García, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Y ahora te pregunto por la Liga, pero es que es una realidad y es evidente que las chicas juegan dos partidos contra una pedazo de, de selección, no bueno, en vano es una de las grandes del continente y una de nuestros rivales por ser campeonas de, de Europa y yo creo que también hay que empezar por ahí, por el análisis de una lista de Claudia Pons que hemos, que hemos conocido.
1: Sí, una lista continuista, prácticamente el mismo bloque, salvo un pequeño cambio de la portería, de las jugadoras que estuvieron en este pre-europeo para jugar esos dos partidos contra Portugal, que sobre el papel es el gran rival en este en este europeo, que se disputará en el mes de marzo, ya fue el finalista en el último europeo y son, yo creo que muy por encima de las dos grandes elecciones europeas. Y bueno, pues dos partidos importantes, dos pruebas de nivel para las de Claudia Pons, que juegan el martes y el jueves de la semana que viene contra Portugal. Y ya te digo, pues una prueba importante de, cada, de cara a ese europeo, que claro, en las elecciones eh, femeninas no hay tantas elecciones para elegir y España y Portugal sí que se miden muchas veces para probarse realmente y para hacer tareas de nivel, digamos.
0: Ahora vamos a estar escuchando a Cecilio Array en el media day de Movistar Inter del otro día previo al partido de, de Jaén y también vamos a escuchar a Jesús Velasco y a Carlos Ortiz, pero más allá de, de ello, Oscar, no sé qué destacas de, del fin de semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Hombre, pues es de destacar la mala racha que tiene el Movistar Inter, las tres ratas consecutivas, el, la goleada que se llevó de Jaén, donde además sale González después de la turbulenta salida que tuvo... Este verano pues fue protagonista haciendo un gran partido. No es habitual que Movistar interpiera tres partidos consecutivos. Es verdad que son contra el Pozo, Jimbi y Jaén, tres equipos importantes, pero no es habitual que el equipo de Tino Pérez esté en una situación tan delicada. Y por otra parte pues destacar al Barça, que, que sigue arrasando, que sigue goleando, que metió 8-2 al, al Manzanares, que se mantiene como líder. Y bueno, y Palma Fustral en el, en el lado negativo también, como el Movistar Inter, que parece que tampoco acaba de arrancar y que cayó en la pista del Jimmy Cartagena y que sigue sin meterse entre los ocho primeros. Quizá Palma e Inter son los que han empezado la temporada de forma un poco más complicada dentro de los favoritos.
0: Y ahora vamos a escuchar un par de entrevistas que el otro día Movistar Inter no estuvo a bien dejar hacer a pie de pabellón en el Jorge Garbajosa. Hubo media day del conjunto interista, antes eso sí de la derrota contra Jaén. Y aquí están los dos testimonios. En primer lugar, este, el de Cecilio. Bueno. Seguimos en esta 10 metros de, de Radio Marca y estoy con un pedazo de jugador en su casa que le hemos venido a visitar. Nos dijo el reto hace mucho por las redes sociales y aquí estamos, Radio Marca con Cecilio eh, en la que es su cancha, el pabellón Jorge Garbajos. Hola, Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Buenas, ¿cómo estamos? Bien, la verdad que bien. Después de una sesión de, de físico, pues poco cansado, pero bueno, bien, bien. Esta
0: entrevista evidentemente es grabada. Eh, ¿Tenéis doble sesión? O sea habéis tenido entrenamiento por la mañana o por la tarde, ¿cómo se lleva esto? porque son ahora mismo la una más o menos y tenéis entrenamiento a las cuatro, ¿qué haces
2: entre sesión y sesión? bueno, creo que al final como todo profesional descansáis. y más en la doble sesión eh, jugador, pues bueno, nosotros nos levantamos, desayunamos, venimos a entrenar por la mañana que siempre suele ser físico de la mañana una horita, horita y media, con Chicho y luego pues a toda casa descansa un poco te pone fuerza y, y entrenáis. Uh -huh. eh, ¿Cómo están siendo estas semanas, eh, Cecilio? Porque
0: es verdad que os está costando sumar victorias, eh, no empezó mal la temporada pero llegó el pozo y al final, bueno, el partido no, no lo conseguisteis ganar, ha llegado también la derrota contra, contra Cartagena, no sé, ¿en qué
2: punto está ahora mismo Inter? Bueno, como tú bien dices, pues el punto que estamos es intentar conseguir la victoria, la dinámica positiva que, que el club quiere, que los jugadores queremos y, y que la debemos de, de buscar y, y encontrarla, porque bueno, que cabe recordar que somos Inter, que somos el mejor equipo de, del mundo porque, porque así los resultados lo han dicho y, y creo que tratamos de, de mantener pues esa, esa actitud, esa, esa intensidad que, que ya no, no hicimos, demostramos, digo, demostramos el año pasado que, que con esa ambición y esas ganas pues podemos ganar cualquier cosa que, que como bien como bien hicimos, pues ganamos tres títulos de, de cinco que, que disputamos y este año queremos más porque los que estamos, los que nos hemos quedado, pues seguimos teniendo hambre y la gente que ha llegado pues tiene más aún.
0: ¿Qué supone para, para ti o qué crees tú que supone para un jugador jugar en Inter?
2: Lo máximo, creo que al final eh, lo que nos pasa a todos los jugadores que, que llegamos al fútbol sala, que el Inter es la referencia para, para todo jugador. Creo que, que si tú eh, preguntas con aquel equipo qué equipo quiere, quiere, te quiere firmar, tienes a Inter. Porque al final es el mejor equipo del mundo, como te he dicho, y, y eso es lo que nos pasa muchas veces, que, que hay que acostumbrarse también a que cuando nos enfrentamos a los rivales, ese día, pues, pues a mí me ha pasado igual. El partido para ellos es como ganar la liga, porque al final es ganarle un grande y tiene mucha repercusión a nivel, a nivel, a nivel social y, y creo que, que a nivel de, de emoción para los jugadores rivales, pues es un partido que, que no es uno más, es el partido contra Inter.
0: ¿Tú lo notas? Es decir, tú sabes que ahora cuando antes jugabas contra Inter o contra el Barça, pues eh, querías dar el máximo y ahora eres consciente de que cualquier cosa en Inter tiene una repercusión que a lo mejor antes en Levante, en UMA o donde fuera no,
2: no tenía. No, lo noto y lo sé, porque, porque lo he sentido y voy igual. Yo eh, he pasado por, por Anteguera, UMA Anteguera y por, y por Levante y cada vez que venía alga bajosa o más aún, cuando, cuando Inter visitaba tu casa, que, que ese día pues, para la afición era un un día de, de, de feria, pues, pues creo que, que, que yo, en mi caso, pues intentaba dar el máximo, si sí, ya lo daba antes, pero ahí mucho más concentrado, muchísimo más, más tenso, porque porque al final era Inter y quería ganarle 100% a, a, al partido que sea, y yo creo que además le pasa lo mismo, le pasa a todo el equipo y, y creo que, que eso nos hace también pues, tener esa dificultad que, que debemos de, de afrontar y debemos de, de conseguir, que cada partido para nosotros debe ser igual que para ellos, o más, porque bueno, creo que queremos ganar la Liga, que que es el reto que, que tenemos, y para ganar la liga tenemos que ser campeón de la liga regular porque estadísticamente es eh, casi el 99% de las veces el, el campeón de la liga de, de, del, del y el campeón de la liga del playoff y eso es lo que queremos.
0: ¿Cuánto tardaste, Cecilio, en dar tu sí a Inter? Eh, ¿Cómo se gestó tu, tu fichaje? ¿Cómo, ¿Cómo te lo dijeron y cómo, cómo te lo tomaste?
2: Bueno, pues la verdad que, que fue algo ni rápido ni, ni, ni despacio, sino que fue una conversión que tuvimos con con Javi Lorente, que bueno, yo también estaba ahí terminando contrato con, con Levante, mi actitud siempre así era de, de seguir en el club de, de Levante, porque estábamos a gusto, era como mi casa, y entre esa fase de renovación con, con el Levante aparece, aparece Inter, y bueno, me hizo muchísima ilusión, como he dicho antes, que al final todos los jugadores queremos venir a Inter, al final yo creo que venir a Inter es venir como a ganar títulos, a lucharlo, a lucharlo por lo menos, y creo que esa fue la, la llave que, que me hizo decir sí a, a Inter, que venía un club que... que que gana títulos y que, bueno, por lo menos los lucha. Y creo que, que eso era eh, la motivación o lo que a mí me llevó a Ciudad por Oriente, esa, esa ambición por ganar cosas. Que no digo que el Levante no la hubiese ganado, pero pero bueno, a priori al final eh, lo que se exige aquí, el objetivo aquí siempre es ganar, es ganar títulos y en otros clubes al final, pues, por su desarrollo, por su proyecto, pues no era, no era tan así. Ahora, por, por suerte, Levante está disputando la Champions, que, que creo que, que es bonito, que era un objetivo que tenía también el club, y que poco a poco creo que al final, que si no vi las cosas, que llevarán a, a luchar por títulos. Pero en ese momento yo he decidido venir a Inter por, por eso.
0: Eh, Cecilio, ¿cuánto de importante fue que fuera un proyecto de cero? Es decir, un proyecto nuevo, un proyecto en el que todos partís de cero. Porque al final llegar a un equipo ya hecho, me figuro que es más difícil que llegar a un proyecto en el que todos partís de cero con una nueva idea de, de fútbol sala
2: y de equipo incluso. Sí, bueno, eh, yo creo que, que al final, eh, en mi caso... Eh, también me motivaba mucho venir a un Inter cargado de estrellas por así decirlo porque al final todo jugador busca retos busca en su carrera y, y bueno a mí me faltaba creo yo que, que venía a un club que, que tuviera cabeza grandes, grande de siete estrellas como era Rica como era Ortiz como era Adella y sí es verdad que, que me hizo ilusión por los compañeros que vinieron y porque era un grupo de cero y que todos teníamos ambición, hambre y teníamos las mismas ganas de ganar. Pero sí es verdad que, que no me fuese import, no fue importado. o Incluso deseaba que, que tener un año duro, de ganar de ganarme el puesto, de, de aprender de, de ellos, porque al final jugadores que, que le habían ganado todo, que, que, que el día a día de verdad sea difícil, pero al final es, es como todo, era profesional, seguro. Y creo que esa también fue un poco la espina que me quedó de, de estar en un vestuario que, que jugadores que, que eran, que eran estrellas. Pero bueno, por suerte... Por suerte vinimos, vinimos compañeros y, y yo a, a traer más hambre al club, que es lo que necesitaba en ese momento y creo que lo demostramos como, como lo hicimos la, la temporada pasada.
0: ¿Cuánto os dolió el tema del año de transición?
2: Bueno, yo creo que dentro del vestuario no se habló mucho. La verdad que, mira, te, te cuento una anécdota que yo cuando firmo por, por Inter, pues lo típico, que como tú dices... Antes del año de transición ya se hablaba de los fichajes, porque ya se, se filtraron que se venía de Sardice, que se venía Nancata, que se venía Boy, que se venía Cecilio, jugadores que poco experimentados, que no habían ganado nada, y llevan van la razón del mundo. Pero que es verdad, que, que de, de eso a que no iban a ganar nada, que se le iban a pegar en todas to las competiciones, Ahí, ahí lo que nosotros teníamos que mostrar era que teníamos que ganar, y creo que a mí un compañero me dijo en su momento, bueno, en defensa mía, porque unos compañeros se mofaban, típico. y un compañero en su momento dijo, bueno, eh, dejemos de, de actuar a los que llegan, y después de un año, eh, vemos si son jugadores para Inter o son unos años de transición. Al fin y al cabo, para bien nuestro, bueno, no tan bien, porque al final no dolió mucho no ganar, no estar en la final de liga, que era la Champions este año, pero bueno, para bien nuestro ganamos tres copas, que creo que, que es un reto ya con mayúsculas.
0: O sea, como punto de partida estuvo muy bien, Cecilio. Lo que pasa es que, como tú dices, la exigencia de Inter hace llevar más allá este año. ¿Con, con qué
2: crees tú que terminaría satisfecho tú y, y el equipo entero esta temporada? Sí, es lo que te digo, porque el año pasado eh, tuvo parecía el color de rosa, hasta que llega el playoff, que creo que no hicimos lo de ver en la Liga regular, porque quedamos mal en la Liga regular, no fuimos regulares. Esa fue la, la asignatura que suspendimos y creo que al final pues ganamos tres títulos que en cualquier club eso sería la, la hostia en Inter pues pierde playo en cuarto de final contra un Barça que luego fue campeón pero eso no vale no vale porque no llega a la final de liga no llega a jugar la Champions este año que es el objetivo realmente del club y creo que la satisfacción del club y de los jugadores sería como mínimo como mínimo eh, ganar la liga o estar en esa final para poder disputar la Champions el año que viene eso tiene que ir compensado con algún título, porque al final, vamos, Inter, pues, el eh, hambre que tiene son de ganar títulos. Aquí no vale llegar a las finales, llegar, o hay que ganar, y creo que esa, esa hambre y ese, esa exigencia que tiene el club, creo que es la que tenemos que demostrar nosotros también en la pista.
0: ¿Cómo es ganar un título con Inter? ¿Qué se siente? ¿Cómo, cómo te sientes cuando lo ganas?
2: Bueno, en mi caso no es con Inter, en mi caso fui uno bueno, de los primeros que he ganado en mi carrera, o sea, es cierto que cuando ganas un título te sientes exhausto, sientes que al final tu trabajo se ha realizado correctamente. Que no debe ser así, porque al final tú puedas perder o no las finales, pero teniendo un desarrollo eh, exigente y competitivo, luego por un partido es, es lotería o no, o no pero creo que este Inter lo que tiene, o lo que tú me has preguntado, creo que Inter es un club ganador y creo que cuando llega a los momentos importantes, a los momentos donde, donde hay que sacar el pecho, donde hay que decir, si vamos a ganar el partido, creo que Inter lo tiene. Y eso pesa mucho. Y creo que los jugadores que hemos llegado nuevos en el pasado, creo que se adaptaron muy bien a esa ese simbología de que llegaron las finales y no fallamos en ninguna. Es más, eh, de, siete, de ocho partidos contra el Barça, que, que se, eh, a priori a la próxima temporada era el campeón de todos los títulos porque por plantilla debería de serlo, no me escondo. Y creo que, que le demostramos en las tres competiciones que, que disputamos la final con ellos que, que se las la ganamos. Y el playoff se nos escapó porque al final, bueno, pues al final creo que quedaba un poco justo la temporada y, y, y también fueron. Bueno, daré buena, porque también fueron candidatos al título y, y así lo ganaron.
0: ¿Cómo ha sido tu verano con el premundial, eh, no estando en la, en la lista definitiva? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo te has tomado estos, estos últimos meses?
2: Bueno, un poco loco, la verdad, pero <risa> gracias a la locura porque, bueno, yo nunca había sido internacional. Llego a Inter, que también me ayuda a dar un paso más a, para competir con la selección. Fui como a la selección, debuto con la selección y luego, pues, como tú dices, llega, llega el mundial y estoy en la, la prelista de, de los 19 que, que Fede se lleva para entrenar y no, me lo tomo con mucha ilusión creo que fue un 40 días inolvidable porque al final, bueno, yo me quedo con lo positivo la gente dirá que bueno pues ya que estás ahí, vale, qué mierda que no va no, yo creo que al final son 40 días con, con los mejores jugadores de España entrenando para un mundial que, que hace, sin ensayarte dos o tres años, nunca lo, pensé, nunca lo hubiese pensado y, y creo que hay que valorarlo porque, porque bueno, hasta cualquier jugador se cambiaría por mí para estar ahí, o sea es cierto que en mi vida personal estaba también un poco alocada porque tuve mi segunda hija y claro fue en serie y al otro día me tuve que ir a, a entrar con la Selección y estuve 40 días sin verla, que eso, que eso duele pero bueno, al final el, lo que en otro modo decidió, tanto mi pareja como yo, pues luchar por esto y creo que, que valió la pena los 40 días que tuvo la Selección
0: Dos más, eh, el europeo para
2: ti que ya está en el horizonte, ¿qué es? ¿Sueño? ¿Objetivo? ¿Qué es? Yo siempre digo lo mismo, ir con la Selección no puede ser un objetivo de un jugador, porque al final eh, ¿Dónde marca el objetivo? Tienes que, no hay nada que tengas que hacer para ir. Si a ti te dijese, vale, mete 20 goles en tu equipo primero, bajo la sesión. Ahí los jugadores nos marcarían un objetivo, como club también, para ir. Pero nadie te dice que tú, siendo el mejor jugador del, de tu equipo, o yendo primero tu equipo, vas a ir. No, eso al final es un equipo, creo que es un grupo consolidado, que el tiene una papeleta difícil de, de, de hacer porque son muchos jugadores españoles buenos y tiene que como 14 y creo que, que al final para mí pues lo, diría, lo definiría como un sueño más que, que un objetivo como bueno como un premio al trabajo que hace diariamente y nada yo creo que todos los que vayamos tenemos que disfrutar cada momento que estemos allí porque nunca sabrás cuándo será el último
0: y la última de, de ellas eh, bueno, cualquiera que te conozca sabe que tú eres un, un tío muy sincero, que eres un tío muy, muy extrovertido, a mí me gustaría preguntarte también por, por la afición de Inter porque yo sé que tú eres un tío que se involucra mucho con, con la afición y no sé un poco el llamamiento que les harías para esta temporada que también es importante, que es difícil que va a ser seguro muy, muy complicada imagino pues que ahora que volvemos a tener a la gente que se vuelva a llenar este pabellón como, como lo hacía antaño, ¿no? Sí, sí, como tú dices yo
2: creo que, que al final los jugadores yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que hago que que nos debemos a ellos. Creo que, que el fútbol sala o el deporte en general vive del, del público. Si no hubiese público, no hubiese audiencia, el deporte no existiría, porque al final esto, como todo, es un negocio y creo que, que ellos son la, el arma máter del de deporte. Y como tú dices, pues creo que, que me ha sorprendido mucho que, que, bueno, yo esperaba mejor, más vacío el pabellón, que la gente apretara menos, porque al final es Inter, al final, o ¿sabes? Cuando un club grande, pues al final lo pasa en el fútbol, que la gente es más fría o tal, pero bueno, creo que me ha llevado una gran sorpresa porque los partidos que, que han jugado en casa. A pesar del horario, que creo también un poco un sábado por la tarde, que todo el mundo tiene gente, tiene niños o hace cosas planas con su familia, que es temprano, creo que, que están respondiendo muy bien. Pero bueno, al final lo que, lo que todos pedimos es que, que sigan así, que, que entiendan también cuando las cosas no salen bien, que hay que estar más unidos que nunca. Y creo que, que ojalá y, y deseo que este año pues, podamos vivir algún título como el anterior, que si, si fue la hostia sin público, eh, en un pabellón con con 9.000, 8.000 o 7.000 aficionados de Inter, creo que tenías que ser mucho más bonito y, y poder disfrutarlo con ellos, que al final es lo que, lo que queremos.
0: Pues Cecilio, muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que queda de temporada. Muchas gracias. Pues las palabras de Cecilio, jugador de Inter, en sintonía de Radio Marca. Y ahora escuchamos también las palabras, las declaraciones de Raya en el micrófono de Óscar García.
1: cómo se presenta la temporada, en una temporada en la que has pasado de ser pues casi un canterán un meritorio a ser uno de los tres capitanes, que ya es otro rol distinto. Ah, sí, lleva? al
3: final pues yo lo llevo como todos los años, ah. con ilusión, con, con muchas ganas de, de seguir aprendiendo. Yo, yo sigo siendo muy joven y al final yo quiero aprender de, de, lo, de los más grandes aquí, de, lo, de los veteranos
1: y, y al final pues tengo esa ilusión y esa ganas de, de aprender. Pero pas, ¿notas que tu rol es distinto, que va ganando importancia no solo en el juego, sino también fuera? Sí, al final es
3: un rol que yo he hablado con Tino también, pero bueno, al final yo le dije que, que yo iba a ser yo, que, que, que quiero ser eh, como, como soy, que no quiero cambiar mi forma de, de ser capitán o de o, o jugador y, y nada,
1: y aprender, solo aprender. ¿Y cómo ha cambiado tu vida en este último año y pico? que Vas a ser un jugador muy importante, un jugador que, que destaca en las finales, que vas a la selección, que juegas su mundial, ¿Qué te, ¿qué te cambia personalmente eso? No, al final cambia pues, esa madurez.
3: Yo creo que, que esa madurez en, en el juego y, y personalmente también fuera de, de la cancha. Y, y creo que, que es cogiendo experiencia y,
1: y la verdad que, que muy contento. Como él cambia un jugador, que supone para un jugador la confianza, es decir, pues a lo mejor había veces que tenía dos minutos y además en tu posición más complicado brillar en esos dos minutos, a decir, no mea, yo es que tengo 20 o, o los que sean y cubra un jugador importante. ¿Cómo cambia eso internamente de un jugador a la hora de jugar?
3: No, al final yo, yo vengo de, de, de dos interiores distintos. que Al final yo, yo he estado viviendo con, aquí con, con Ricardiño, con Ortiz, Adella, Rafa Rato. Y al final pues eh, he cogido lo mejor de, de cada uno y sobre todo Ortiz también, que, que ha sido un icono aquí de, de Inter y del fútbol sala español. Y, y al final pues tengo eso de, de aprender de él y, y seguir aprendiendo lo máximo posible así que muy contento de, de este error que estoy cogiendo aquí en Inter también y sobre todo pues eh, la llamada de Fede que, que también es un orgullo siempre ir a la selección y, y muy contento la verdad
1: ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese verano con la selección y ese mundial?
3: No, al final pues me llama Fede y, y ilusionado eh, como siempre ilusionado cuando te llama a la selección cada jugador de, de esta liga quiere estar en la selección y la experiencia es muy, muy positiva, ya te he dicho que, que me ha hecho madurar y, y, y sobre todo aprender que, que es lo mejor de, de este deporte.
1: ¿Qué es lo mejor que sacas de, esa,
3: de ese mes y pico, de dos meses? Pues saco todo, al final es, yo desde el primer día iba con esa ilusión, esa gana como, como a día de hoy cada llamada y, y saco todo positivo porque al final es todo distinto a lo que estoy aquí haciendo aquí en el club y al final son compañeros que de, de profesión que no he coincidido con ellos que coincido ahora en la selección y, y la verdad que de cada uno aprendo
1: las cosas positivas. ¿Cómo ves al grupo después del mundial? Porque la sensación de que gran parte de ese, de ese grupo era inexperto digamos, en este tipo de competiciones llega al europeo muy cercano ¿en qué os puede servir como experiencia ese mundial? No, Al final pues,
3: la experiencia pues Saber esos minutos de, de dificultad, de saber jugarlos y, y al final es lo que te da jugar torneos, torneos así de, de, de grandes características y nada yo creo que el europeo tenemos que
1: llegar con, con ambición, con ganas y ilusión de, de ganarlo. ¿Qué lectura positiva se saca del de Mundial? Porque había mucha lectura negativa, es decir, es un desastre, segundo Mundial en cuartos, pero hay cosas positivas, pues, incluso ese partido de Portugal durante casi 30 minutos, mañana estuvo y estuvo jugando bien. Yo saco positivo, al final tiene que sacar siempre lo positivo
3: y, y yo creo que al final somos, para mí yo creo que somos la mejor selección y, y tenemos que demostrarlo. Al final es, hay veteranía y jóvenes jugando ahí juntos y yo creo que, que cada uno de los jóvenes y de los veteranos aportan lo suyo, así que yo creo que esa selección para mí es
1: la mejor este Mundial brilló ricardiño al final fue el MVP, ha anunciado que deja la, la selección, tú que has compartido con él, ¿cómo lo ves? Nah, al final, pues mira,
3: eh, yo siempre llego que en este deporte siempre te llega la hora y yo creo que él ha pensado mucho para, para, para él y, y creo que si él ha pensado que ha llegado la hora suya, pues bueno, eh, sabemos todos quién es ricardiño todo el mundo y, y eh, ha sido el mejor de, del fútbol sala así que pues un orgullo
1: haber compartido con el vestuario. ¿Y cómo ves al Inter en este comienzo de temporada? Es esas dos derrotas contra el Pozo y contra Jimby. ¿Cómo ves que, que afrontar esa temporada tan extraña con esta pretemporada tan extraña, luego el parón del europeo? Sí, al final
3: es muy exigente esta temporada, porque al final ha habido Mundial y, y los equipos que los jugadores que han estado en el Mundial pues, no han podido concentrarse con su equipo y preparar bien la, la temporada. Pero bueno, yo creo que que nosotros tenemos ese equipo con ese ADN de intensidad y, y la verdad que estos dos partidos no nos han salido bien, pero yo creo que, que nosotros vamos a hacer una buena temporada y, y esperemos
1: que, que lleguemos a, a finales. ¿Crees que son un poco en los equipos el decir, pues vosotros tenéis jugadores nuevos y Presidente, tú los has encontrado la semana previa a jugar el, el, la, la Liga? Entonces, ¿notas que un poco los equipos va a costar un poco coger ese, ese hábito? Pues, equipos que hayan tenido mucha gente fuera que os acostumbréis, que al final pretemporada es temporada muy distinta. Sí, al final pues
3: llega de, de trabajar dos meses y medio con, con la selección que es muy distinto a tu club y, y al final pues cuando llegas a tu club eh, te tienes que adaptar rápido otra vez a, al juego que tienes porque al final es lo que te exige en la competición. Yo creo que que sí, se está complicando un poco eso, pero yo creo que nosotros, eh, ahora que, que estamos aquí,
1: daremos al 100% y e intentaremos ganar todo. Una pregunta complicada, viendo lo que hizo el año pasado Inter, eh, lo, ganaste los títulos que ganaste, ese mes mágico que ganaste porque que quedaste sin, sin la Liga, sobre todo sin Europa, ¿firmarías una temporada con los títulos del año pasado o firmarías no ganar nada, quedar finalista de Liga y jugar en Europa el año que viene? Pues mira, en la, en la principal,
3: aquí en Inter ya sabemos que es, to es ganar todo, pero lo principal de, de, de nosotros es meternos en Champions La verdad que, que esa ilusión de, de jugar Europa es, es un orgullo para el club y para nosotros y, y yo firmaría, firmaría lo que hemos hecho, pero también firmaría de, de llegar a la final de
1: liga y, y entrar en Europa. Si con algún título intermedio y
0: y después de Inter también hablamos del FC Barcelona, que es el actual líder que va como un auténtico tiro, de hecho Jesús Velasco lo hemos colocado hoy en el, en el quinteto titular de la, de la semana, de la jornada no solo por lo que ha hecho este último día y en el partido contra Manzanares, sino también por lo que viene haciendo a lo largo del curso y uno de sus hombres dentro de la pista más importantes es Carlos Ortiz, así que escuchamos primero al ex capitán de Inter y ahora uno de los fundamentos importantes del FC Barcelona, Carlos Ortiz y después al entrenador del equipo
4: blanco. Eh, le preguntaba a Miguel ¿no?, la sensación que hacía un mes que no jugábamos en casa. La gente hoy se lo ha pasado bien y vosotros os lo habéis vuelto a pasar bien, como el día, por ejemplo, de Xota.
5: Sí, yo creo que esta línea que estamos siguiendo durante toda la temporada, empezamos mal en Palma, pero hemos empezado a encadenar resultados muy positivos y sobre todo una evolución en el juego muy buena, Entonces yo creo que se nota que estamos disfrutando todos y, y ojalá que estemos haciendo disfrutar al público
4: La confianza también se nota en los jugadores ¿no? para salir de presión, para presionar pero también para probar pues algunas virguerías eh, taconcitos, el chute Mateus de campo a campo sí. se nota que estáis a gusto ahora mismo en pista.
5: Bueno, yo creo que lo más importante es, es competir cada partido salir a competir y una vez que, que el resultado está siendo favorable como está siendo en los últimos partidos, pues ya que cada uno Intente hacer lo que más le, le guste o lo que, lo que más le haga disfrutar a él y a todos.
4: Eh, ¿Ganaremos cada partido 8-2, ¿no? no? A este ritmo.
5: Seguro que no, seguro que no. no, no es muy, muy difícil ganar 8-2 hoy en día. La verdad es que estamos encadenando resultados muy buenos, pero hay que tener los pies en el suelo. Esto no ha hecho nada más que empezar y queda mucho por delante.
4: Hoy eran 1.100, seguramente jugando así y haciéndonoslo pasar bien. Y el día que vengan los grandes equipos aquí habrá muchísima gente. Tú que has jugado como rival, pero hoy has tenido la sensación de lo que es el Palau como local.
5: Sí, a mí es un, es un estadio que siempre me ha, me ha gustado por la acústica que tiene, por no sé, se forma una, una atmósfera muy, muy bonita y, y ojalá, como tú dices, que, que el juego haga que, que venga más público, que esto se llene y que, que disfrutemos todos, al final es lo importante.
4: Disfrutar, pasarlo bien. Hoy el Barça, no sé si sabes que ha hecho oficial el fichaje de Dani Alves. Vuelve pues la alegría al Camp Nou Pues también. me parece
5: perfecto, pues ha hecho un chaval como yo, entonces es perfecto.
4: <risa> Gracias, Carlos. Buenas noches. Eh, ¿Sensación que el equipo hoy se lo ha vuelto a, a pasar bien, como en los últimos partidos?
6: Bueno, esa, esa es la sensación de fuera, ¿no? Eh, es posible que haya habido momentos que, que sí que ellos mismos han disfrutado en la pista, ¿no? Es bueno, es bueno siempre, siempre que tengamos los pies en el suelo, porque a lo mejor en una de esas ocasiones nos han metido un gol, ¿no? Mm. Que ha sido la, 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 de, la de Fayser, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender de esas cosas y y hay que intentar por supuesto jugar para divertirte y, y para dar un buen espectáculo y, y para ganar pero siempre con los pies en el suelo
4: El equipo ha movido muy bien la pelota especialmente en la primera mitad cuando el partido estaba ajustado que ha habido ese sprint con tres goles consecutivos ha habido un par de goles de, de, de circulación muy buena, movilidad sin balón en ese sentido satisfecho ¿no? vamos viendo cositas nuevas siempre partido a partido
6: esa es la idea, esa es la idea. Al final quienes la interpretan son ellos y, y yo creo que nos están demostrando a todos que, que, lo, están, que lo están entendiendo muy bien y que, y que creen en ello y que, y que las cosas están saliendo. Hay que seguir en esa línea y... y... La verdad que es que tengo pocas cosas que decir del partido, creo que hemos hecho un gran partido eh, y que nadie se equivoque con este equipo que hemos tenido enfrente hoy porque creo que es un buen equipo, es un equipo muy bien organizado y, y es un equipo que va a dar guerra a, a todo el mundo. Entonces eh, hoy nos ha salido un muy buen partido, la verdad que ofensivamente no sé cuántos palos hemos dado, pero eh, sí, y, y ha sido un partido muy bueno. Eh, ...vamos a pelear y a seguir trabajando... ...para que sigan saliendo este tipo de partidos. Uh
4: -huh. eh, una curiosidad... ...el 5 inicial hoy... ...Pito Ferrao... ...puede ser más habitual... ...y dos cierres... ...bastante puros... ...Marcenio y, y Carlos... Uh -huh. ...buscabas algo en concreto... ...con, con ese casi
6: 2-2... Bueno, yo no lo veo así... Eh, ...Marcenio cuando... ...cuando juega con Coelho... ...o cuando juega con Ortiz... ...no juega de cierre... ...juega de ala... Uh -huh. ...entonces es un alarmador. Eh, el, lo que nos permite eso es dar más recorrido a nuestros cierres de hecho hoy por ejemplo Ortiz ha sido un jugador eh, que ha tirado muchísimo ha finalizado, no sé si ha metido gol la verdad, mí, no,
7: padre, yo creo que no ha
6: metido pero pero eh, la idea es esa, es, es que en, en defensa tener un cierre sólido, eh, experto en defender buenos pivots, como hoy tenía este equipo tenía dos buenos pivots y ahí es mejor, que, que es un jugador que yo prefiero a Marcenio, uh -huh. aunque Marcenio también lo puede hacer, pero, pero él tiene instrucciones claras de que cuando juega con Coelho o juega con, con Ortiz, jugar de, de, de ala para dar mucha más movilidad a nuestro a nuestro cierre como Coelho, por ejemplo, un jugador que tiene mucho recorrido y, y lo que quiero es que ellos, ellos salgan también, en, eh, ocupen el espacio que les puede dar Marcenio en, en ataques. Esa es un poco la idea. Ferrao o Pito, eh, normalmente les suelo cambiar uno por otro y hoy he ido, he ido a, a, a analizar qué tal, qué tal va el equipo con ellos dos jugando juntos. ¿no? Hoy un conectado. poco viendo cómo, cómo se pueden ir coordinando entre han ellos.
4: Han conectado bastante, les hemos visto incluso sonriendo alguna vez. Pito ha sido demasiado generoso incluso en una acción, pero les hemos visto conectando y buscándose también.
6: Yo creo que si juego sospecha? yo con Ferrao o yo con Pito, yo también lo hago muy bien. <risa> Bueno, es muy fácil jugar con, con estos jugadores y, y entre ellos pues, es normal, ¿no? son, son de una calidad ofensiva tremenda y se buscan y, y se encuentran, claro.
4: Eh, la última hoy eran 1.100 espectadores, hacía un mes que no jugábamos aquí en casa desde el día de, del Betis, la gente se lo ha pasado bien y la sensación es que la gente tiene ganas también de, de, de ver partidos así, alegres, eh, hoy además el rival no ha puesto portero o jugador apenas, eh, en ese sentido... El Palau que tantas veces lo has eh, sufrido como rival, hoy ya empiezas a ver lo que puede ser este escenario.
6: ¿no? Ojalá, ojalá siga viniendo esta gente y esta gente traiga más y, y, y consigamos que, que todo el mundo salga de aquí contento y feliz y, y se lo pasen bien. Nosotros, yo creo que el juego que vamos a ofrecer es lo que hemos visto hoy, a veces saldrá mejor, a veces saldrá peor. Esto es deporte y el rival juega también, ¿no? Pero, pero yo creo que la idea de juego está clara, los jugadores la han entendido, la están intentando llevar a cabo y, y si nos sale, quiere decir que vamos a ganar la mayoría de los partidos.
0: Jesús, gracias. Y ahora escuchamos un extracto de la entrevista que mantuvimos la semana pasada en Marcador, en Radio Marca, con Ricardiño Hola, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Esta semana ha sido yo creo que una de las semanas pues más importantes del, del fútbol sale en los últimos años por quien ha dicho adiós a su selección.
1: Sí, ha sido una semana muy importante porque el pues, eh, que, que puede ser el mejor jugador de la historia de Fútbol Sala ha anunciado que deja la selección, que pone lo deja en todo lo alto después un de, poco más de un mes después de haber conseguido el título mundial como campeón y como capitán y como MVP del torneo, pues ha anunciado que su carrera internacional con la selección ha terminado con 187 partidos, 141 goles, y ese europeo y ese mundial que lo dejan pues en todo lo alto no se puede dejar mejor una selección, desde luego
0: Hablamos de Ricardinho, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
8: Hola, buenas noches, ¿me escucháis bien?
0: Te escucho perfectamente. No, también como cuando tú venías aquí con títulos de, de Inter, ¿eh? aquí al, al estudio y estabas aquí a mi lado, pero no te escucho mal.
8: Hombre, pero se han quedado momentos en la memoria, han ¡Oh! sido momentos muy bonitos y. Y ahora me escuchas por aquí, que tampoco está mal. No, nada mal,
0: nada mal. Escucharte siempre siempre da gusto. Y más cuando, bueno, no, no digo que me gusta escucharte cuando has dejado la selección, porque al final a mí me gustaba mucho verte con, con Portugal y verte cada cada parón, pero oye, yo creo que ya, eh, tú, tú lo has dicho y lo has reconocido, Ricardo, que al final llega un punto en el que toca y, y hacerlo como lo has hecho, ¿no? La, la decisión, imagino que está muy meditada y más cómo como terminó el pasado mundial, ¿no?
8: Sí, bueno, primero saludar a Oscar también, mandarle un abrazo y decirle que pido disculpas que la última vez que hablamos no poderle contar ya directamente qué que iba a pasar, pero bueno, ya había dejado un poquito la, la cosa en el aire y como sé que es una persona inteligente ya lo había entendido claramente. Pero bueno, eh, lo teníamos guardado ya más o menos para esta altura. Eh, esto fue una decisión, como dije, ya había tomado con bueno, algún tiempo, que estos dos años me han desgastado mucho psicológicamente, físicamente también. Con la lesión, obviamente, que, que, que ha aportado mucho más para que, que piense más fríamente en este, en este dejar de, de continuar a representar mi país. Aunque me duela mucho, pero creo que quiere el momento. Eh, obviamente, ya había hablado con mis compañeros, con algunos de ellos, con los entrenadores, eh, en cuanto estábamos en el Mundial cuando jugábamos el Mundial pero sabíamos que no era el momento de, de comunicarlo mucho menos cuando ganamos el Mundial porque no era no queríamos quitar el foco de lo que había sido una conquista y ha sido una conquista histórica y, y que va a estar en la memoria de la página más bonita del fútbol sala portugués y bueno y ahora antes de, de empezar a salir la convocatoria era ideal porque si no la gente cuando salía la convocatoria de no ver mi nombre ya iba a empezar a hablar y yo creo que que no era, no es momento de de empezar a dudar o de hablar de otras cosas sino que cuando empiece la concentración, la preparación para el otro europeo yo creo que la gente debe estar enfocada y creer en los, en los que están, que esos sí son los más importantes.
0: Pues Ricardo, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de, de Radiomarca, que te agradezco mucho este este rato, que muchas gracias por todo lo que nos has dado con la con la selección, aunque pues evidentemente unas veces hayamos ganado, otras veces hayamos perdido, yo creo que eso entra dentro de, del deporte y, y sinceramente creo que para los que somos aficionados de, del fútbol sala y te hemos vivido aquí en España, las derrotas contigo nos han dolido menos, es decir, nos duele, al final queremos ganar nosotros, pero yo por ejemplo en el europeo me alegré por ti, en este mundial creo que también me alegré bastante por, por saber que... Que, que bueno el mejor jugador que yo he visto, pues oye, había conseguido un campeonato del mundo que es algo fantástico, así que te agradezco mucho este rato y que, que ya sabes que esta es tu casa y que te mando un abrazo muy fuerte
8: Nada, además de agradecerte todas esas palabras y saber que el cariño que, que me tiene en España es muy grande, te voy a decir que España, para que para que lo sepáis también, que seguramente ya lo sabéis, España siempre ha sido nuestra gran referencia en Portugal, la selección porque sabíamos que ellos han sido los primeros a conseguir competir con ese Brasil tan poderoso y que demostró que podría conseguirlo. Y nosotros intentamos seguir un poco lo que era el camino de la competitividad, lo que es España, a sumar un poco de lo que nosotros tenemos un poco distinto también de alguna calidad individual, sabiendo que no teníamos las mismas calidades eh, en la liga, ¿no? porque la liga de España para mí es la mejor, pero aún así, aún así creo que han sido un gran ejemplo a seguir, lo hemos conseguido y mira... Gracias a Dios hemos conseguido también ya empezar a competir con vosotros de frente y conseguir algunos buenos resultados. Sé que no es bueno para vosotros porque sois españoles y os cuesta, pero aun así tenemos que un poco también dar las gracias.
0: No, y que nos habéis adelantado. Es que yo creo que es una realidad. Y cuanto antes lo aceptemos, pues antes intentaremos volver. Ahora mismo Portugal es campeona de Europa a nivel de clubes, Portugal es campeona de Europa a nivel de selecciones y Portugal es campeona del mundo. Entonces, o sea, el que piense que es lo contrario, pues será se dará contra una pared y se seguirá dando. Cuanto antes lo aceptemos, pues antes tendremos que miraros a vosotros qué hacéis bien ahora y ya nos pondremos al nivel y ya, lo, ya, ya lucharemos en el 40 por 20, que es lo, lo más bonito de todo. Ricardo, un abrazo muy grande
8: muchas gracias gracias a ti gracias a oscar por las palabras un abrazo
0: un abrazo muy fuerte para ricardiño la verdad que da gusto cuando el mejor jugador de la historia de, de un deporte eh, un, una leyenda del, del deporte en general pues se pone al servicio de, de un medio de comunicación y podríamos haber estado hablando con ricardiño yo creo que las horas que nos hubiera apetecido porque él la verdad que ha sido a gusto eh, pues claro, eso oscar.
1: lo, lo juega lo muy bien y lo cuenta muy bien y bueno pues es dejar una selección en todo lo alto y la verdad que darle la enhorabuena por lo que ha hecho y y también las gracias por lo que nos ha hecho disfrutar a todos
0: Pues desde luego que, que si ya como jugador en la selección no lo vamos a volver a ver y he dicho que en el Barça tampoco, así que aquí en España lo tenemos complicado, pero bueno, habrá que seguir tirando de, de streamings, de, de, de televisión, que yo creo que todavía nos tiene muchas alegrías que dar. Gracias Oscar, un abrazo un abrazo. Las palabras, Oscar, que nos concedía ricardiño hace unos días en sintonía de, de Radio Marca en tiempo de, de marcador, pero no nos vamos a mover de París porque tenemos que hablar también con un hombre que en las próximas semanas, en los próximos meses, va a ser muy importante en el futuro a nivel de clubes del, del futbolista portugués.
1: Sí, porque es su actual entrenador, es el actual entrenador de la CFS, es uno de, de estos españoles que tenemos nómadas por el mundo, que ha estado en Catar, ha estado en Hungría, y ahora ha tomado el relevo de Jesús Velasco al frente del equipo el equipo francés, eh, por circunstancias, por las circunstancias económicas, está compitiendo en segunda división, pero a la vez está compitiendo en la Champions, sacrificado para, para la Ronda élite y bueno, pues tiene ahí al el equipo, el equipo francés pues en ese reto de volverle a lo más alto y
7: con ricareño de momento en su fila.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Lo primero, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo va la vida por, por París? Cuéntanos un poquito cómo, cómo
5: estás.
7: Bueno, la verdad que, que muy contento, ¿no? Creo que eh, el venir a París era una oportunidad a nivel, a nivel deportivo y familiar. Eh, mi familia está súper contenta, yo en lo personal también muy, eh, muy contento y bueno, y, y aceptando el reto, el reto de, de una manera, pues, pues, bueno, entusiasmada y con y con mucha gana.
0: ¿Cómo surge la llamada, cómo no... te lo dicen? Y cómo, cómo se gesta tu fichaje por, por el equipo.
7: Bueno, pues como, como bastantes veces ya, ya he comentado no un verano convulso para, para mí por el tema de salgo de hungría eh, llega un momento en el que en el que bueno, van, van pasando los, los días y, y demás y ninguna de las cuestiones ninguna de las situaciones que tengo se llega se llega a concretar y, y bueno y mi representante me habla de, de la posibilidad de, de parís eh, del acceso y, y bueno y aunque todo el mundo sabe eh, que la situación un tanto, un tanto convulsa, de que había riesgo de, de poder jugar en segunda división eh, y demás, pues, pues bueno, el, al final eh, la presentación del proyecto que, que nos hacen y de la intención de, de cambio, pues, pues era, era positiva y, y nos decidimos en, en tirar hacia adelante. ¿Y qué te has encontrado allí? Porque el otro día te oía con Carlos Corona en, en Twitch.
1: Decías que te habían llegado casi tantas felicitaciones como advertencias, digamos, de, de cuidado donde te metes. ¿Cómo es lo que te has encontrado y qué es lo que tienes ahora mismo entre manos?
7: Sí, bueno, es cierto que, que bueno, desde el principio sabíamos que la situación aquí pues, era, era algo, algo convulsa, ¿no? No, no podemos negar que, que el club, tanto el club como, bueno, que, que el club en, en general está en una situación un poco, un poco rara. Eh, ha bajado a segunda división por... por por los motivos que todo el mundo sabe, eh, eh, tiene, tiene deudas con algunos jugadores que, de, que, que son de sobra conocidas con, por, porque ya han salido sentencias tanto a nivel UEFA como a nivel, como a nivel francés. Entonces, eh, entonces bueno, eh, sabemos que esa situación es, es así y por eso yo creo que, que también mucha gente eh, pues me advertía y me, y me decía que, que, si, que si era consciente de dónde me estaba metiendo. Pero, pero bueno, como, como decía también el otro día y, en esa entrevista y, y, y repito ahora, pues bueno, una situación que el club está tratando de, de cambiar, está tratando de solventar, es cierto que, que, que va muy poco a poco, la, la situación es eh, muy lenta y hay mucho por detrás, eh, pero, pero bueno, creemos que, que puede, va, puede ser un año, un año propicio para ello y, y bueno, estamos a la espera de... De que se sigan dando pasos hacia, hacia delante.
0: Uh -huh. eh, Sergio, en el caso de, de, del, del club se ha hablado mucho de lo que, de lo que era, de lo que, de lo que iba a ser, de lo que quería ser, como tú has dicho, se están dando pasos hacia el frente, pero a mí me gustaría saber, cuando te llaman, ¿qué te dicen? Es decir, si te exponen a las claras la situación económica, si te cuentan cómo se va a solucionar, no sé, ¿qué garantías te dan a ti para ofrecerte este proyecto?
7: Bueno, las la garantía son el, el hecho de que, de que bueno, mi representante también es representante de, eh, de Jesús Velasco y los conocía, sabían que sabía que que, bueno, que, que a las duras, a, la, a las buenas, a las malas, más, más tarde, o más temprano eh, siempre, siempre iban tratando de cumplir la, cumplir los, eh, los plazos y la, las cuestiones económicas. Y, y bueno y sobre todo lo que hay una una garantía de que, de que, bueno, de que la situación el año anterior pues, había sido muy, muy mala por tema, eh, por tema de covid por to todos los temas de, eh, de, de problemas económicos que, que todo el mundo ha pasado y que en este eh, y que en este club en particular pues, pues fueron, fueron mucho más graves eh, porque su volumen económico era muy, era muy alto y, y bueno y que este año que pues, se iba a reducir el se iba a reducir el presupuesto eh, se iba a tratar de, de solventar o sea se iba a reducir el, el, no, el, no el presupuesto sino el, el número de el, el compendio económico que, que, que iba a haber en gasto para para, bueno, para solventar los problemas que, que había el año pasado y y, bueno, y tratar de, de mantener al, al día la plantilla y cuerpo técnico de este año entonces, entonces, bueno, eh, como te digo, es una situación que, que era un riesgo, que llevaba, llevaba un riesgo, pero, pero bueno, creemos que, eh, que al final pues, pues su apuesta era, era, era buena y, y bueno y creemos conveniente que, que podíamos firmar.
1: Deportivamente, ¿qué te has encontrado? Porque el año pasado
7: hablábamos con Carlos Ortiz algunas veces
1: y nos decía, es que hay muchos niveles, jugadores de mucho nivel y este año, aunque estéis en segunda, habéis jugado en Europa eh, ¿Plantasteis escala de Sporting, tuviste precisamente contra las puertas, sabes que le fui para la ronda élite. De deportivamente sí, sí hay un buen equipo, ¿no?
7: Sí, bueno, deportivamente la pena es eh, el estar compitiendo en segunda porque, porque sí que es cierto que el, que el nivel de, de nuestro partido pues, baja muchísimo durante el fin de semana. Pero, pero bueno, yo te puedo decir que dentro del 40 por 20 estoy disfrutando muchísimo. ¿no? Eh, yo escuchaba, escuchaba siempre a, a Ortiz hablar de, de, de esto. Eh, creo que eh, la calidad que hay en, este, en esta plantilla es brutal. El, el día a día del equipo está siendo muy bueno. Eh, porque, porque bueno, eh, creo que el objetivo de la Champions está siendo muy bonito para, muy bonito para todos. Llegamos a una primera fase de Champions con, con muchas dudas porque, porque bueno el trabajo no había podido ser el mejor posible porque habíamos tenido gente en, en el Mundial, eh, los, los fichajes de fuera, los, los brasileños llegaron muy tarde y entonces llegábamos con muy poca horas de, de rodaje, pero pero bueno, yo creo que, que dimos, dimos un, una buena imagen, plantamos cara eh, como tú has dicho a Sporting, pero no solo eso, sino que luego contra, contra Dobovic y contra Tirao hicimos, yo creo, que un, un grandísimo papel y, y bueno, fuimos merecedores de ese segundo puesto que, que conseguimos.
0: ¿Qué supone para ti entrenar a Ricardiño
7: Bueno, yo creo que una oportunidad, como, como todo, ¿no? Yo creo que eh, eh, Ricardiño es, sin duda, el mejor jugador del mundo, jugador con más experiencia eh, deportiva que, que hay en este momento, y, y bueno para mí era una, una oportunidad el, el saber que podía estar en la plantilla que, que podía que podía nutrirme de su, de su experiencia y, y bueno y aunque aunque es cierto que no hasta el momento no lo estoy disfrutando todo el tiempo que, eh, que quería creo que, que la cosa va, va a ir a mejor siempre y, y bueno y, y él va, va a aportar mucho al equipo tanto al equipo has como a mí personalmente
1: ¿Cómo te lo has encontrado? Después del Mundial, la verdad que, que se encontraba saturado, que mentalmente estaba eh, pues vacío prácticamente y que le costaba encontrar la ilusión para el fútbol sala, ya nos dijo el último día que, que la va encontrando eh, ¿Le vas notando más suelto más él?
7: Sí, bueno, de, él poco a poco está, está reencontrándose es cierto que todavía eh, hasta el momento no se ha, no se ha incorporado al, a, la, a los entrenamientos con, con nosotros entrenó eh, en una semana hizo hizo tres días y, y ya no volvió después de, después de todo lo que lo que después del, después del mundial eh, él es un jugador que bueno él, tengo tengo contacto eh, contacto directo a diario con él para, para saber cómo se encuentra y, y demás y, y bueno y como, como decía prácticamente eh, él se va reencontrando va, va sintiéndose mejor va, va, va dando paso para poder volver con el equipo y, y bueno, esperamos que, que en el transcurso de esta semana se incorpore y que pueda y que pueda ayudarnos de cara a esa, a esa segunda fase de la Champions.
0: Uh -huh. eh, Sergio, ¿cómo? No sé, él dijo hace unos días que al final pues también había tenido propuestas de Portugal, que no se había dado nada, que de momento se quedaba en, en París, en el club, pero si él te preguntase a ti por qué tiene que quedarse en el equipo, ¿tú qué le dirías?
7: Bueno, yo voy a eh, ojalá que lo podamos con, convencer con, 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 el, con el factor deportivo, ¿no? Que el, el principal para eh, para, bueno, para hacerle que, que sea feliz aquí, que tenga un reto como, eh, como puede ser la final four y, y que se pueda quedar eh, por eso. En caso de no estar jugando a la final four, lo que lo que yo quiero convencerlo, lo que le diría es que, eh, que bueno que vamos a, el, el trabajo de la, de, del resto del año va a ser tratar de subir a primera cuanto antes y tratar de, de construir la base para un equipo que, que, en, que en el próximo año en primera división eh, pues pueda pueda seguir aspirando a todo y tratar de, de volver a, a la Champions League ¿no? en, en el transcurso de dos temporadas. Entonces, entonces bueno, yo creo que los pilares, eh, los pilares deportivos eh, empezaron a ponerse el año pasado con un grupo eh, que empezó a trabajar con Jesús de manera de manera eh, increíble. Y, y que bueno y que ahora yo creo que, que se tiene que seguir trabajando porque como te decía anteriormente hay un equipo con muchísima calidad un equipo con, eh, con un potencial brutal y que, y que puede crecer muchísimo el próximo año
1: Para el reto de la Final Four os ha tocado un grupo complicado porque sí, en esta ronda ya todo, todo es complicado con el Kareta y con, con el Viter No Sabelo Ruso y con el Tumor y además de eso complicado por el viaje porque tenéis que ir a Rusia y, y es un viaje quizás más complicado que teníais
7: Sí, bueno, era, era una de las cosas que, que no queríamos, ¿no? Sabíamos que, que al final, tal y como estaba eh, estipulado lo, la sede, pues sabíamos que teníamos, que teníamos solo dos posibilidades, o ir a, a la sede de, de Lisboa, pero a la de Benfica, o, o ir a Rusia y, bueno, y nos tocó la más fea, sabemos que es eh, un viaje complicado, que es un grupo complicadísimo, pero también creo que es el grupo, con, el grupo más abierto de todos, ¿no? El, en el que, en el que más, más equipos hay con posibilidades que, de, que puedan clasificarse, y bueno, y en ese eh, y en ese aspecto en el que en el que estamos trabajando y vamos a intentar pelear.
0: Una curiosidad, eh, ¿cómo haces para intentar mantener el nivel de exigencia que tiene la champions con la competición en segunda? Porque has hablado de que fin de semana, tras fin de semana, evidentemente no es lo mismo y el nivel eh, decae, pero cómo intentas paliar una cosa con la otra?
7: Bueno, estamos tratando de hacer mucho, eh, muchos partidos amistosos entre semanas. Eh, antes de la previa de, de octubre conseguimos hacer eh, eh, dos muy, que fueron muy importantes para nosotros, antes, justo la semana antes de, de, de ir a Eslovenia contra los dos equipos de primera división de aquí, Sporting de, Sporting de París y París a casa. Y, y bueno, y en esta fase... Eh, hemos, no hemos tenido casi mucho tiempo tampoco de, de, de preparar amistoso Porque bueno, la semana pasada fue la primera semana que, eh, que trabajábamos Y no había tiempo material para, para preparar Esta semana lo, los jugadores se han ido con la selección nacional O muchos de ellos se han ido con la selección nacional Y, y no podemos tampoco trabajar Pero la semana que viene tenemos preparado un partido contra, eh, contra Halle eh, El equipo belga Que es bueno, eh, eh, también un equipo que está entre los 16 mejores de, de Europa y y, bueno, y con eso vamos, vamos tratando de, de llegar de la mejor manera de la mejor manera posible pero, pero sobre todo lo que, lo que tengo que, que decir es que bueno la actitud de los, de los chicos está siendo formidable están trabajando eh, ya te digo de una manera brutal de cara, de cara al reto porque porque, bueno, porque creemos que, que el sueño es posible y, y bueno vamos a tratar de trabajarlo de la, de la mejor manera.
1: ¿Qué diferencias encuentras entre trabajar en Hungría, donde has estado muchos años eh, con mucho éxito, y trabajar en Francia? ¿Qué peculiaridades tienen distintas un país del otro?
7: Bueno, sobre todo a nivel, a nivel técnico, lo, los jugadores son, 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 creo que tienen más, tienen más calidad, tienen eh, el, el, la fuerza, la fuerza física, sobre todo la velocidad en el juego, también es eh, un poco diferente. Y, y bueno, y también el, el aspecto el el, aspecto, el otro aspecto diferente también es la forma de ser, ¿no? El, 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 jugador, el jugador húngaro era un jugador muy eh, muy recto, que, que hacía eh, un poco eh, tú dices esto y tenemos que tenemos que hacerlo, mientras que el, que el jugador francés pues cuesta un poco más de cuesta un poco más de llevar en ese sentido. Eh, pero pero bueno, esa, esa magia y esa. Eh, insubordinación que, 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 puede, que puede darse también eh, creo parte de, de ese de esa idiosincrasia particular y creo que, que bueno, el, el lo que lo que le hace ser un poco diferente y lo que y lo que creo que, que le hace tener una capacidad de crecimiento brutal
0: ¿cuál es precisamente el, la proyección del fútbol del fútbol sala francés
7: Sergio? A ver yo creo eh, que a nivel estructural tienen que cambiar muchas cosas eh, es, es cierto todo lo, eh, hoy lo hablaba con, precisamente con, eh, con un compañero también aquí que entrenador aquí en Francia que, que bueno, que te das cuenta de que, de que bueno, nosotros estamos en segunda división que Gars, que es un equipo que fue campeón también está en segunda división porque ha bajado por el mismo motivo que nosotros, que Kaby United que es un equipo que fue campeón en, en primera división también está en segunda división eh, hay muchos problemas estructurales a nivel de, de, de bueno del, del, del camino que quiere llevar el futsal, el futsal francés, pero también estamos viendo de que, de que bueno, de que hay otra gente que está intentando hacer las cosas bien. Eh, bueno, como, como estábamos viendo en esta, en esta última semana, hay un par de un par de pabellones, tanto de Toy como, eh, como Hatchio en segunda división, que se han llenado, que, han, que están haciendo las cosas. Eh, de manera, eh, trabajando de manera que, que darle más, más y mejor visibilidad al, al fútbol sala pero, pero bueno, en esa estructura es lo que yo creo que, que el fútbol sala francés tiene que crecer para, para, bueno, para, para que, que la selección francesa crezca, para que el, que, que el fútbol sala francés a nivel de clubes crezca y, que, y que, bueno, que en el futuro se le pueda tener más en cuenta ¿Y se, ¿Se nota bien. el empuje de la
1: federación? Porque se hablaba de esa escuela, de ese centro de alto rendimiento algo así que tenía para la selección de Fútbol
7: Sala, una especie de Claire Fontaine para el Fútbol Sala. ¿Se nota Yo, ese, ese empuje de la Federación, ¿Lo notáis? El, el, personalmente, ahora mismo, mmm, ahora, eh, eh, llevamos tres meses del nuevo proyecto del de seleccionador. Eh, como sabéis, lo cambiaron hace, hace poco. Yo, personalmente, no lo estoy notando. Sí que estoy notando cierta eh, predisposición del seleccionador de acercamiento Hacia, hacia los clubes y hacia, y hacia los entrenadores eh, para para, bueno, para que la comunicación sea sea más fluida y que y que pueda y que pueda haber más contacto pero pero bueno por ahora no he tenido tampoco mucho tiempo de, de testar todos los proyectos y, y saber si, si van hacia adelante o no
0: eh, Sergio en, en Francia se nos tiene como una referencia a España en cuanto a
7: fútbol sala sí sí por supuesto eh, eh, bueno muchos de mis jugadores eh, ven partidos durante los fines de semana, ves que te piden los links, que te piden eh, los horarios para, para estar pendientes, eh, conocen perfectamente el, el fútbol español y conocen perfectamente los jugadores. Y, y bueno, y, y creo que, que, so, que somos referencia, igual que, que también lo éramos para, para los húngaros y, 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 bueno incluso para los cataríes, aunque, aunque fuera un poco más. Eh, desorganizado en ese sentido también, también siempre estaban pendientes de, de resultados y de cómo iba y cómo iba la cosa por España y,
1: ¿Y personalmente, familiarmente cómo es eso de trabajar en Qatar, en Hungría, en Francia, de andar moviendo toda la familia y además en culturas tan distintas unas a otras?
7: Bueno, pues lo, lo digo siempre, ¿no? Una oportunidad, yo creo que eh, las vivencias que están teniendo mi hijo las vivencias que estamos teniendo a nivel familiar pues, pues seguramente en, en nuestra eh, en nuestra vida cotidiana sería muy, muy complicada y, y bueno, y ellos están súper ilusionados siempre con, el, con los nuevos retos han vivido, eh, bueno yo tengo un hijo de seis años que no ha vivido más que dos meses en España y, y bueno, creo que, que esto está siendo un enriquecimiento eh, personal y, y familiar superior que, que bueno que, que, que a, a, a nivel de de idiomas, cultura y, y todo tipo de aprendizajes, pues, pues bueno, es un, como, como siempre digo, una oportunidad y algo que, que queríamos vivir. Uh
0: -huh. eh, Sergio, ¿cómo, cómo viviste el, el Mundial de la Selección Española desde, desde Francia? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se vivió también el Mundial de, de fútbol sala? No sé si había mucha repercusión. No sé también tú cómo viste desde la distancia a nuestro, a nuestro equipo.
7: Bueno, eh, sí, la repercusión sí. Ya te digo que, mi, que mis jugadores y tanto nosotros siempre hemos estado muy pendientes del, del mundial. Es cierto, de, de cierta manera también estábamos jugándolo con, eh, con nuestros compañeros, pues, lo, los dos los dos jugadores marroquíes y, y Ricardo, eh, que estuvieron estuvieron presentes. Y, y bueno, y a nivel de nuestra selección, pues bueno, pues con un poco de, de pena por eh, por esa no clasificación a semifinales, después del partido contra eh, contra Portugal eh, y, y bueno, y con, con, la, con la sensación de que, de que bueno, de que, de que seguramente con un poquito más de, eh, de acierto en, en momentos puntuales pues, pues la cosa podría haber sido totalmente diferente y, y bueno, y con la esperanza ahora de que, de que bueno, de que el rumbo vuelva vuelva a cambiar y que, y que en el europeo podamos hacer un, un, un buen papel.
1: Pero ¿Eres de los que se apunta al carro del optimismo en este europeo?
7: Yo sí, yo sí. Yo creo, creo siempre en, en la selección española. Eh, creo en el trabajo que se está haciendo, que se está haciendo ahí. Creo en el potencial que hay eh, de jugadores actuales y de, y de, y de jugadores futuros. Eh, y, y bueno, creo que, que siempre al, al, con España siempre hay que contar y, y siempre hay que estar subido en el carro.
0: Pues Sergio, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mando un abrazo muy, muy, muy muy fuerte y que sea con o sin Ricardinho hagáis un gran papel en la UEFA Champions League, en la Champions de, de Fútbol Sala, vaya, y que salgan las cosas muy bien en París. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí llega Óscar, este 10 metros de, de Radio Marca, con entrevistas a jugadores de Movistar Inter, también con los sonidos del Fútbol Club Barcelona, con parada en París para escuchar a Ricardiño y también a su entrenador Sergio Muyor, que hace una, una nueva etapa en, en su carrera. La semana que viene, más fútbol sale en la sintonía de Radio Marca. Gracias, Óscar. un abrazo. Un abrazo.